0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast grupal, donde hablaremos de la sociología argentina y de los esfuerzos de algunos de nuestros estudiosos para la construcción de nuestra identidad, lo que venimos llamando nuestro 2x4, malo o bueno, pero indudablemente nuestro. Empezaremos por la generación del 37 de Ramos Mejía, por Estrada, Jauretche y otros tantos más. Nos buscaremos y reconoceremos como sociedad a través de los años, a pesar de las grandes contradicciones experimentadas desde nuestros inicios y a pesar de las numerosas variedades de procedencias que nos han nutrido como sociedad caracterizada por la influencia de las ideas liberales y progresistas, por la diversidad y el cosmopolitismo. Nos gusten o no, todos nuestros antepasados son tan nuestros como nosotros, debemos integrarlos porque forman parte de nuestra concepción como argentinos. Y en este punto es necesario comenzar recordando a la generación del 37.
1: Sí, claro, es la más antigua y por esta razón es oportuno comenzar con algunas de sus reflexiones características. Sus pensadores consideraban que los modos dictatoriales que poseíamos en aquella época se debían a una tradición monárquica, heredada del colonialismo español, y apoyaban instalar una democracia que apoyara los derechos humanos.
2: Ellos militaron abiertamente sus ideas en la época de Rosas, causando que al contar con ciertos modos poco democráticos, los persiguieran obligándolos a exiliarse del país y seguir militando sus ideas desde afuera. Como ya se había afirmado Echeverría en la Revolución de 1810, este incitó a la juventud a protagonizar la búsqueda
1: de cambios profundos. Fue esa generación del 37 la que, queriendo superar la polarización entre federales y unitarios, influyó en las clases dirigentes para asesorar ideológicamente sobre el desarrollo del futuro totalmente relacionada con el triunfo del capitalismo industrial en Europa, siempre estuvo más cerca de la tendencia unitaria. Por otra parte, se posicionó en contra del sufragio universal de 1821, porque creyó que todavía no se correspondía con la realidad social de ese momento que, como veremos, han intentado comprender y explicar se caracterizaba por la utilización de palabras propias del dogma socialista, como asociación, progreso, fraternidad, libertad, igualdad y etc. Resta señalar la existencia de un poco de contradicción en su teoría sociológica, porque si bien continuaron la tradición progresista de la Revolución de Mayo, rechazando el antiguo régimen, tenían un espíritu americanista y un sentimiento pesimista, individualista, con exaltación de los sentimientos y del placer por la naturaleza. Es que estuvieron de acuerdo con separarse de España, pero no con el modo en que esto se llevó a cabo.
3: Por otra parte, abordaremos la pregunta que nos sugiere Ramos Mejía al final de su libro Las multitudes argentinas, refiriéndose expresamente a la multitud que seguía al caudillo Juan Manuel de Rosas, Única en Latinoamérica, según el autor, y con la propiedad de haberse trasladado de las zonas rurales a las orillas de la ciudad. ¿Dónde están esas multitudes? Se preguntará Ramos Mejía.
4: Precisamente ese argumento relativo al querer de los argentinos es el que defiende a Ramos Mejía, diferenciándose de la generación del 37 que apoyaba sus ideas en el ideal democrático como sistema más moralmente aceptable por la participación de los ciudadanos en la vida pública. Y la preservación de sus derechos, además de evitar autocracias como la de Rosas, en función de la necesidad de terminar con los modos meramente monárquicos heredados.
1: No nos olvidemos, en el punto que a su vez la generación del 37 veía en los nuevos grupos sociales una constante amenaza y un foco permanente de disturbios. Componen esta multitud los mendigos, los trabajadores, los inmigrantes, los obreros y los marginales. Son percibidas como las clases peligrosas, al margen claro de la civilización. La noción de multitud es política y atraviesa todo el debate cultural en torno a la clase proletaria emergente. Como románticos argentinos buscaban instaurar una idea de nación en la población, pero precisamente esto se veía dificultado por la gran variedad de orígenes de la población inmigrante. Por otro lado, las culturas indígenas del territorio nunca habían sido valorizadas y muchas de ellas habían sido destruidas. Desde esta perspectiva se comprende la importancia que toma la universalización de la educación básica y la revalorización de la figura del gaucho como héroe nacional para construir la identidad nacional.
3: Reactualizando y profundizando la dicotomía de Sarmiento, civilización o barbarie, Ramos Mejía, un médico, escritor y político que en 1873 fundó el círculo médico argentino y en 1880 fue elegido diputado nacional, establece una nueva oposición entre multitud y grupo. La multitud, según él, se expresa a través del tumulto, mientras que el grupo delibera y vota, la multitud se maneja por el instinto, el grupo asume responsabilidades y es consciente de los problemas sociales. Tal como dijo Ramos Mejía, el grupo es una multitud estática.
0: Este grupo es estático porque solo influye en la política de forma indirecta, a través del voto y sus representantes, pero no de una forma visible como lo hacen las multitudes, marchas y violencia.
1: Así, mientras Ramos Mejía se preguntaba dónde estaban ahora las multitudes, llegaban a Buenos Aires miles de inmigrantes, quienes presenciaron su exponencial crecimiento. Se transformó en la ciudad más grande de Latinoamérica. Pero lejos de poblar el desierto, como quería la generación del 37, los inmigrantes se concentraron en Buenos Aires y otras ciudades del interior del país, originándose la nueva multitud de las clases medias y también obreras.
0: En este marco, y antes de continuar, debo mencionar a Estrada, quien es el primero que aborda el análisis sobre nuestra sociedad. Sin acotarse a su situación política, realiza otras reflexiones superadoras, como la situación de los indios de nuestro país. No obstante, realizó interesantes aportes desde sus análisis políticos, como que el orden social formaba una armonía de derechos.
3: Sí, claro. Pero también es necesario destacar que Estrada se oponía fuertemente a los ideales del liberalismo.
1: Retomando con lo anterior, no puedo dejar de mencionar que Estrada fue quien comenzó a describir el mestizaje desde lo terrible y lo proscrito. Aparece como aquello indecible como marca de ausencia cuyo legado, en tanto impensado e impensable, reviene constantemente bajo la expresión de tragedia de los pueblos sudamericanos. Esta tragedia se expresa como violencia y encono originados en la dualidad psicológica, derivada de la marca de la violencia vejatoria que lo biológico no llega a describir. Esta limitación que el autor señala en lo biológico-étnico para la explicación cultural es relevada por un concepto de lo psicológico-cultural que la afrenta e incontinencia dejarán como marca indeleble.
4: Creo que es necesaria una aclaración antes de continuar. Estrada creía que el Estado debe ser siempre favorecer a la libertad individual y la iniciativa privada. Sobre esto es importante entender que a pesar de no ser liberal, él siempre apoyaba ciertas
2: de sus ideas. Se impone mencionar a Arturo Martín Juareche como un importante pensador, escritor y político argentino, figura relevante de la unión cívica radical y del peronismo. Este define al medio pelo como la situación forzada de quien trata de aparentar un estatus superior al que en realidad posee, aclarando que la expresión tiene un valor históricamente variable según la composición de la sociedad donde se aplique.
1: ¿Cómo olvidar mencionar a Don Jauretche, quien intentó construir una sociología no académica para explicar la fuerte oposición que generó el movimiento peronista en sectores de las llamadas clases medias? Predicaba, con una actualidad que, por supuesto, duele, que estos grupos suelen inventar pautas culturales que les permiten imaginarse como parte de otra sociedad. Nada lo piensan en relación a su utilidad, deseo, comodidad o necesidades reales, sino en relación con lograr, con esfuerzo interminable, pertenecer a la clase alta. Al mismo tiempo también se hacen una idea falsa de lo que las clases altas de la sociedad son, dando lugar a un malentendido interminable.
3: Don Jaureche, tan nuestro que conoció a Homero Mansi en la Facultad de Derecho y se hizo muy amigo, incluso él mismo reconoce la influencia de Homero en su pensamiento especialmente en el irigoyenismo, particularmente esa visión de caudillo que tanta importancia adquiere en los países latinoamericanos.
1: A diferencia de la generación del 37, Jaureche estaba en contra del imperialismo fue uno de los fundadores de Forja, desde donde se denunció el pacto colonial de las clases dominantes de Inglaterra, se convocó una Argentina libre. Sostuvo la necesidad de pensar en nacional.
4: Es sumamente interesante enfatizar su pensamiento entre la tradicional clase media de su concepción de medio pelo. El medio pelo procede de dos vertientes, los primos pobres de la clase alta y los enriquecidos recientemente.
2: Sí, sí, en esa clase medio pelo no encontraba lugar la clase alta porteña, pero tampoco los trabajadores ni el grueso de la clase media. El medio pelo se identifica con personas que aparentan más de lo que son.
0: Algunas de estas personas serían los burgueses advenedizos que iban en ascenso y se acercaban cada vez más a la clase media-alta o los miembros de la clase alta que por culpa de conflictos, de herencia o malas inversiones perdieron el dinero necesario para considerarse ricos o clase alta pero que todavía tienen lo suficiente para vivir más o menos cómodamente.
4: Qué pena, tanto para destacar de los primeros pensadores de nuestra identidad que luego de conversar sobre sus aportes nos dimos cuenta de que se nos acabó el tiempo. Es que no es para menos si se considera la incidencia de hombres como Rosas, Echeverría, Estrada, Ramos Mejías y Jaureche tuvieron en nuestra concepción.
3: Y así llegamos al final de este capítulo. Los esperamos para seguir revisionando la historia argentina. Muchas gracias.
1: Esperamos que les haya gustado. ¡Viva la sociología! Sigamos cuestionando para conocernos y amarnos como argentinos.
2: Gracias por compartir estos minutos con nosotros. Un espacio de encuentro donde ni la pandemia nos detiene.
0: Gracias y hasta el próximo podcast. No.